0: Já vás všechny zdravím, ahoj. To je úžasné, já, já, já na to nejsem zvyklý, nějak, já jsem z odpoledních bohoslužeb, jo? A nás tady by nebylo tak tolik jako teď, ale jak jsi vás tahle vidím všechny, jak sedíte tahle, tak to je, mě to strašně, strašně, strašně mě to pozbuzuje, že my, taková velká rodina, máme tu jednu společnou věc, že věříme v jednoho našeho pána, a o kterého se opíráme, na kterého se spolíháme. A to strašně, strašně jsem za to děčný, že mám tak velkou rodinu, takovou velkou boží armádu. Takže děkuji za to moc. Uh, jinak pro ty, co se, co, s kým, s mě neznají, většina lidí se, se znám, ale ty, co mě neznají, jo, asi všichni možná mě, no, pár lidí, no. <laughs> Tak uh, jsem Tomáš, rodina mi říká Groufo, Uh, ale vy mi taky můžete říkat Grofo, <laughs> Jo, takže. <laughs> growfo. No, radši ne, ale stačí growfo. <laughs> no uh, já jako, já jako uh, malý kluk jsem, tahle na úvod by se chtěl říct jako trošku o sobě, o své rodině jsem uvěřil, tak jako malý jsem v mojí rodině viděl takový věci, které dneska asi nejsou jako všude běžní. Živili jsme se věcma, které prostě jsou dneska špatní. I předtím byly špatný, ale <laughs> ono se mi o tom lehce nemluví. Jo? Ale ono je důležité si vzpomenout, kde jsme byli, než jsme uvěřili. Důležité je si to připomínat, odkud nás Bůh vytáhl. Takže já to nechci jako zahrabat a říkat si, jo, to už mluvit o tom nebudu, nechci, jo, ale, ale chci, to, chci, chci, chci to říct na pozbuzení, že, že i já prostě jsem byl v rodině, kde jsme prostě víc dbali na to, aby prostě ten člověk, který s náma mluví, aby jsme prostě ho moc neřešili, jako tím způsobem, aby jsme ho neúctívali. Víte, my jsme byli eh, taková dílerová rodina, taková, že jsme si přivydělávali fakt jako tím dílerstvím. A pak, že já jsem vyrostl, už jsem byl dospělý, tak dokonce i já jsem v tom byl. Jo? Takže nebylo to jenom jako rodiče, ale ono se to předávalo dál jako k synům a k dětem, protože to v té době mi to přišlo normální. Tak jsem si říkal, já to budu dělat taky, že to dělala máma, táta, brácha. <sík> <sík> Ne? tak člověk kouká na bráchu jako na vzor, když je klub malý, tak většinou si říká, já budu jako on, já, já to, většinou mladších bráchu to tak má, co jsem, co vím, jo. <laughs> tak jsem si říkal, tak to budu dělat taky, když to dělá i on. No a, a cítil jsem prostě, že nám vlastně je jedno, jak se ten člověk cítí, když my vlastně tu věc, špatnou věc mu vlastně dáváme za ty peníze. Konkrétně ty drogy, jako myslím. A... Vůbec jsme si toho člověka nevážili. Neuvědomovali jsme si to, že, že vlastně my mu tím ubližujeme. Jo, my jsme jenom koukali na ten výdělek, na ten výnos, na to takové divné podnikání rodinný. Jenom jsme prostě viděli ty peníze. Jo, a dneska prostě vím, že, že, že ta neúcta prostě byla velká v té naší rodině, vůči ostatním lidem. My jsme jenom uctívali nás jako rodinu. Jo, a to, co jsme, to, co jsme řekli doma, to platilo, ale když jsme třeba... Doma jsme třeba nemohli, nelhali většinou. Já jsem třeba řekl všechno po pravdomluvně, i všichni ostatní táta, máma, jo, sourozenci. Na, tahle u sebe jsme si nelhali. Ale jak jsme vyšli ven, tak jsme začali každému lhát. Jo? Jenom kvůli tomu, aby, aby jsme nějakým způsobem na, na, na tom člověku vydělali. Jo? Takže e, teď, teď právě... A pana přišel zlom do naší rodiny, Stalo se to v roce 2014. Jo, 2014, kdy náš pán se nad náma smiloval, na naší rodinou přišlo probuzení a všichni postupně, jako řetězová reakce, jsme začali věřit našeho pána. A skrze jednoho člověka, který už tady s náma není, ale jedna osoba tady je, a já jsem za ní fakt vděčný i za, za Mariána, protože bez něho jsme tady fakt nebyli. Bez nich dvou jsme tady opravdu nebyli. Ani jeden z nás, jako rodina, do naší rodiny by žádný probuzení nepřišlo. Takže já jsem za to strašně vděčný, že byl takový, jaký byl, a že se člověk od něho učí i dnes a budu se od něho učit i dál, do budoucna od toho Mariána. Tak jsem za to strašně vděčný. A to byl ten úvod, který jsem vám chtěl říct na začátek, o mě, kdy vlastně jsme, jak jsem říkal, neuctívali moc ty lidi okolo sebe, jo, který, se kterým jsem byl v kontaktu, ale dneska to je jiný. Dneska bych jsem právě o tomhle tématu chtěl mluvit. Takže na dnešní bohoslužbu jsem si připravil slovo na téma, už to tam je, úcta neboli neúcta. Jo? A chtěl bych se podívat do Bible, co nám o tom říká Bible. Je to Marek, Nový zákon, šestá kapitola, první až 6. 6. verš. Vyšel o tamtud a přišel, pardon, Jo, už to je. <laughs> Vyšel od tamt a přišel do své vlasti. Jeho učedníci ho tam doprovázeli. A když nastala sobota, začal učit v synagoze. A mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali. Odkud to tento člověk má, jaká je to moudrost, která mu byla dána. A v jaké mocné činy a jaké mocné činy se dějí skrze jeho ruce. Není to ten Tesař, syn Marie a bratr Jakuba. Josese, Judy a Šimona, a nejsou jeho sestry zde s námi? A, pokr- a pohoršovali se nad ním. A Ježíš říkal, prorok není bezecti lida ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný skutek. Jen na několik neduživých nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se pro jejich nevěru. Jenom vám chci říct, že než bychom chtěl mluvit o tomhle, tak abyste pochopili ten kontext tady toho příběhu, tak předtím, než se vlastně tohle stalo, tak Ježíš uzdravil ženu, která měla, krvácela. A ta žena, jak známe, tak vlastně po jeho dotyku, respektive ona se dotkla jeho, tak to krvácení se zastavilo. Jo, to, byl ten, to byl ten jeden. To byla ta, to jedno uzdravení, který udělal ještě předtím, než vlastně mluvil o tomhle, nebo nežel do té synagogy do svého rodního města. Poté uzdravil 12 holčičku, syna, syna Jairova, byl, byl přestavený synagogy. A potom hned potom vlastně začíná tento příběh. A mně to strašně, se na tomhle tom, vlastně mě, se mi líbí, že Ježíš on šel vlastně do svý rodní země, kde chtěl taky konat ty zázraky, jako konal v jiných místech. A jak, tady, jak se tady píše, jo? jak mu říkali, kdo to je tento člověk, že vlastně nás teďko chce učit? Já si, si to umím představit, jak říkají, když viděli Ježíše v tom rodném městě, protože to, jsou, to byly většinou asi ty lidi, kteří ho znali. Tady v tom slově vidíme, že není to ten syn Tesaře a Marii, není to ten bratr tohodle a tohodle, a teď najednou nás chce učit? A teď najednou on nás, chce, on nás chce poučovat? A tak jsem si říkal, že člověk prostě, ono je těžký, když sloužíte někomu, který vás zná natolik, že co jste dělal, jdeme tomu dřív. A to, i mně i se to stalo, když jsem jednou mluvil s člověkem, který mě znal od malíčka, jo A chtěl jsem prostě mu říct o bohu, jak jsem uvěřil a jak se mi to dotklo. A chtěl jsem, aby i on slyšel nějakou tu dobrou zvěst. A záleželo mi na tom, aby i on prostě, uh, byl, šel po té boží cestě. ale chtěl jsem mu, Říkal jsem mu o sobě a on ale ty přece ty, ty si dělal takové věci, jako ty, co mi teďko mluvíš. Jako... On, 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 on si myslel, že jsem dělal ty věci dál, ale já jsem mu to říkal, že jsem mi změnil život. Ale On furt, tady. ty jsi přece dělal takové věci a teď najednou mě chceš poučovat? Teď já, jsem, teď já, já vlastně nic nedělám. Já jenom, já jenom prostě dělám to, to co dělám a, a mě to takhle vyhovuje. Ale mě spíš o to, že vy, když prostě někomu chcete sloužit, a hledajme tomu i rodině, v rodině to je nejtěžší. Když chcete sloužit rodině, já nevím, jestli se vám stalo, ale mi se taky hodněkrát stalo, když jsem mluvil s rodinou, s bratrancem a většinou, tak ty bratranci prostě na mě koukali, jak na blázna. Jako co, si, co, co mluvím za nesmyslí, jo? A ono jich tam bylo, jednou jsme tam byli s bráchou, použíte další doba, a šli jsme do jejich bytu, a tam byli bratranci, a, a všichni na nás tak koukali, a my jsme byli na ně dva samotní. <laughs> dva samotní jsme byli mezi, mezi těma vlkama. A... a Dopadlo to, tak, dopadlo to tak, že nás moc, že to nějak, že nás moc nepouštěli ke slovu. Já si pamatuju, že jsem šel domů a že jsem padl na kolena a říkal jsem, pane říši, jestli, jsem, jestli jsem měl dělat, udělat něco víc, tak mi odpus, ale ono to fakt, cítil jsem, že to fakt tam byla velká brzda. Ten blok, ten, ten, ten závoj toho, který oni prostě nechtěli přesto vidět, tak měli před sebou blok, když jsme o tom mluvili. A právě tady to měl přesně takovou zkušenost, měl Ježíš. Jo. Takže on přišel do toho domovského města, jo, kde jsme četli, že nemohl skoro udělat vůbec nic. Víte mnoho se křesťanů právě tento příběh má zapojený s nevírou, jo, ale znamenali jste, v čem je kořen té nevíry? V čem je kořen toho, že nebrali vlastně to, co on mluvil? Ten kořen toho je v tom, že ho neuctívali, nebo spíš neměli k němu respekt. Jo? Takže, takže my, když vlastně někoho neúctí, neúctíme, nemáme, nemáme k němu úctu, nerespektujeme toho člověka, tak my vlastně od takového člověka nechceme vůbec nic brát? My nechceme s takovým člověkem vůbec nic mít? Takže někdy se může stát, že před našimi očima může být ta clona, ten blok a zároveň tím pádem můžeme přicházet o boží požehnání, o boží pomazání. O boží věci, které Bůh chce v tobě vykonat, ale ty máš prostě ten vypínač vypnutý. Ono vlastně není problém, když to řeknu vlastně svými slovy, není problém v tom signálu nebo v tom vysílači, ale on je problém v tom, co ty vlastně. To ono to funguje jako rádio. Představ si, vypnete rádio a ty rádio, rádiové vlny furt vlastně proudějí tím vzduchem. I když je to rádio vyplý. A když ho zapnete, tak až pak teprve slyšíte to slovo. Až pak teprve slyšíte ty hlasy. Takže my vlastně mějme zapnutý ten knoflík, když vlastně slyšíme o božím slově. A takhle právě v tom vidím ty lidi, kteří prostě, vlastně koukali na to Ježíše v té synagoze. Bůh je přece pořád Bůh. Jak najednou v té synagoze nemohl Konává takový činy, protože on tady vlastně píše v tom slově, že nemohl tam učinit žádný mocný skutek. Jak jsem říkal, bylo to na základě toho, že oni prostě ho porušovali a tady přímo je napsaný v tom verši a pohrošovali se nad ním. Takže vlastně i oni měli ten problém s Ježíšem, jako viděli vyrůstat, nechtěli prostě od něho brát žádný informace. Jo? Ono to funguje hodně, jak jsem říkal, i s tím tím signálem. Pokud prostě prostě není signál k tomu, aby jsme přijímali boží slovo, tak prostě to taky zůstane. Mě by zajímalo, co by se stalo v tom příběhu. V tom příběhu by mě strašně zajímalo, kdyby ty lidi si ho vyslechli. Protože on činil strašně mocný, mocný skutky, ten Ježíš akorát jenom v tom rodním městě, jenom pár lidí uzdravil. Tady se píše, že vlastně pár neduživých, několik neduživých, vložil na ně ruce a uzdravil je. Ale nic, nemohl vykonat další, další věci, další, skut, další zázraky, jako když třeba uzdravil, uzdravila se ta žena, když se ho dotkla, jak krvácela. celá. <kly> tak, tak prostě takhle v nějaký, by mě strašně zajímalo, jak jsem to četl tady doma, tak by mě strašně zajímalo, co by on vykonal v té, té, té svůj zemi rodní, kdyby ho poslouchali, kdyby, kdyby přijmuli to slovo. Jo, když, uh, ta neúcta právě uh, hodně schazuje. Když máte k někomu neúctu, schazuje, znevažuje, kritizuje, podceňuje a předpokládá to nejhorší. Víte, o ono stačí být deset minut s neúctivým člověkem. Deset krátká doba stačí být s člověkem, který má něčemu neúctu. A ono je většinou hodně pravděpodobný, že se tou neúctou nakazíte i vy, když ho budete poslouchat. Nebo mít neúctivého příbuzního, se kterým sedíte při oslavě narozenin u jednoho stolu a začne mluvit o někom. On je takový, on mi udělal tohle, jo, že jo, to taky máš taky k tomu takový názor jako já. Jo, člověk prostě si hledá toho, toho přímluvce, který prostě bude stát na jeho straně. Je to, je to rodina, jo, vyslechnete si ho, řekneš, jo, jo, ale je to tak, děje se to, jo, každý tu pravdu, nez, boží pravdu nezná. Tak, jak říkám, stačí fakt krátká doba sedět s takovým člověkem a ono má to tu tendenci vás prostě nakazit, ta neúcta. Chtěl bych se posunout trošku dál. No. Když Izraelci putovali po poušti, tak nedělali taky Bohu úplně radost. Byly tam takový, takový věci, se kterým právě to má trošku společného, tak bych sem se chtěl podívat s váma do čtvrtým knihy Možíšovi nebo Numery. Je to 12. kapitola, verš 1 až 2. Miriam s Áronem mluvila proti Možíšovi. Miriam je ségra Možíše a Áron je bratr Možíše. Jsou to Sorozenci a vidíme, že tady proti němu mluvili. Kvůli kůžské ženě, kterou si vzal. Kvůli kůžské ženě. Takže taková rodina, rodina taková rodina hádka, klasická. Možíš si domů přinese nevěstu a rodina řek, rodině se to moc nelíbí. Jo? Ono mi to strašně připomnělo, to je kůžská žena, takže ona vlastně byla jiného původu než ten možíš. A mi to strašně připomnělo, naši rodinu, jo, že ono ono už se to neděje, už dneska už ne, ale dřív se to tak dělo, zejména u u, u té generace našich rodičů, u generace našich rodičů, tak dbalo dbalo se na to, aby aby Čech si vzal Češku, aby Rom si vzal Romku, aby bylo to takový zaškatulkovaný, Jo, že se dvalo na to, aby prostě ten původ se furt udržoval. <laughs> Takže tady to mi to strašně připomnělo, že když si, když jsme, když si ten člověk nevzal tu, tu ženu stejného půrvoru, jako byl on, tak se o něm začalo mluvit. Mluvili o něm tak, jako, ho, tak, jako mluvil o něm Miriam s Aaronem o Možišovi. Úplně stejně mi to takhle strašně ukázalo, jsem četl... Tento příběh. A pak říká, pak říkají oni dva, což hospodin mluví jenom prostřednictvím Možíše, což nemluví i našim našim prostřednictvím. Oni to ještě vezmou duchovně, že nejsme to i my, kde kde k nám mluví Bůh, že on nemluví jenom k Možíšově, ale mluví přece i k nám. Takže (hý) děje se to právě i v těch blízkých rodinách. Já dokonce mezi bratrem a sestrou. Jo? A, a tady mi se na tom líbí, že když vlastně to nejdůležitější na, tom, na tomto verši je to poslední, co tam je napsaný. Tam je napsaný hospodin to všechno slyšel. Jo? Takže já si umím představit, jak oni byli zavřeni za dveřma. A tam vzal, byl Áron z Miriam a oni řekli no slyšel si to koho si vám přinesl ten náš brácha on si přinesl tu kůzkou ženu sem k nám do rodiny. Jo? To není možný, tohle se to není možný tohle to přece. Tohle nemůže přece být. Ale oni si neuvědomovali, že vlastně my kolikrát chceme se ukrývat před lidma, chceme děláme nikdy takové věci, které by jsme normálně neudělali, ale když jsme sami, někdy se zavřeme dveřma, a tak se ukrýváme, ukrýváme se před druhýma. Ale hospodin byl u toho, hospodin byl součástí té konverzace. Ale ne, že by začal s nima drbat možíše. ale ale už ze své podstaty je náš Bůh všudy přítomný přece, ne? Takže oni měli vlastně tušit, že vlastně Bůh je uslyší. Jo? A mně to strašně připomnělo jeden, jeden vlastně taková zkušenost jedné nejmenovaný křesťanky. A ona byla na začátku, na začátku s pánem a ona, ona strašně moc, dlouho, hodně let kouřila. Jo, a <hým> dlouho jí to drželo, pak najednou uvěřila a nějakou dobu ještě kouřila. Jo, ale už potají. <laughs> už potají. Jo. A najednou přišel člověk, který ji který, který, který vedl. Nebo nepřišel, ale ona ho spíš viděla, takhle. Jo, jestli to dobře říkám, si to pamatuju. Tak ona vlastně zahlídla člověka, který se jí nějakou dobu věnoval, co se týče, týče jako Božího slova. A ona jako viděla, tak se zarazila a, a prostě tu cigaretu vyhodila. Ale ten člověk, který jí vedl, on o tom vůbec nevěděl, že někde v okolí je někdo, který se přede mnou snaží ukryt něčím. Jo? No a pak najednou si pamatuju, jak říkala, že jsem uvědomila jsem si, před kým vlastně já se chci skrýt. Před člověkem. Ano, ono ti to bude vycházet. Bude, budeš úspěšnej v tom. Ty se skrýješ opravdu přede mnou. Já se skryju před tebou. Ale před jediným, se nikdo z nás nedokáže skrýt. A to je náš pán. A ona si uvědomovala, ta žena, že vlastně před se to skrývám, před kým se to skrývám, když vlastně Bůh mě vidí. Když mě Bůh vidí, já se skrývám před člověkem, kterýho mám úctu, kterýho uctívám, který, k kterýmu mám respekt, ale ta pravá úcta má jít k Bohu. Ta pravá úcta má být u Boha. I když je důležitý uctívat mít respekt k člověku, to je samozřejmě taky, ale ten hlavní bod, ten první bod, to první místo v našem srdci by mělo být pro Boha. Tak tohle to mě na tom strašně pozbudilo, že jsem si už já v té době, už jsem byl nějakou dobu s Ježíšem a takový člověk, který teprve začínal, tahle mě prostě pozbudil s tím, že, že opravdu nás Bůh ve všem vidí a děláme cokoliv. Bůh ale chce být součástí toho, co ty děláš. Bůh chce aby si s ním mluvil, Bůh chce, aby, aby si s ním měl takový vztah, že všechno mu dáš do rukou. Ať už, je to, ať už to jsou těžké věci, které si myslíš, že nedokáže zvládnout. Ať už to jsou lehčí věci, nebo ať s něčím zápasíš, tak všechno musí, měli bychom vydávat Bohu. Protože On je Bůh, který slyší každou modlitbu, který je živý a který, který nás z toho vyvede. Já sám, když si vzpomenu, co, který, jaký jsem byl, tak já tomu do jako si říkám, wow, to já kdyby jsem slyšel u někoho jiného, tak si řeknu, tak to jen, bylo to je nemožný, to je neuvěřitelný. A pojďte se dneska, dneska to jim tady je. A ty kdo by kdyby to napadlo, já bych jsem nikdy v životě si, že bych mohl tahle mluvit někdy lidem do mikrofonu. Nemožný, ne, ne, neuvěřitelný, ale pohu je všechno možný. Díky němu, díky němu vlastně tohle děláme. Jo, takže, jak jsem říkal, někdy děláme věci, uh, nikdy děláme věci, aby jsme jako v těch lidech vypadali, vypadali dobře. Někdy děláme věci, které víme, že děláme špatně, ale snažíme se to ukrývat. Jo, jako ta žena, která vlastně kouřila, tak to vlastně celou dobu zakrývala, až dokud, až dokud vlastně ne, nepotkala toho, který ji vedl, a pak vlastně Bůh se jí dotkl na základě toho, že... Před kým se skrýváš? Přede mnou se neskryj, Ježíš, Bůh řekl. Úžasný, strašně pozbuzdivý moc. Mě to v té době strašně pozbudilo. Víte, já uh, si pamatuju, uh, nebo takhle, mně se stalo jednou v práci, že, uh, víte, my máme takový, každá skupina, my, my jsme rozděleni do skupin v práci. Jo? Každá skupina má pět, 6 lidí. Brácha, ten se mnou pracuje, ten je v mojí skupině. My jsme všichni, my jsme dva jsme každý den spolu. A každá ta skupina, my jsme čtyři skupiny, nebo pět, co by se nemýlil, každá skupina má svého nadřízeného, svého mistra. A jeden, jed, jeden mistr má jednu skupinu, a ten jeden mistr je takový zvláštní, že on, my normálně máme pauzy na kafe každý dvě hodiny. Jo? A my jsme na to tak zvyklí s bráchou, že prostě každý dvě hodiny si můžeme odpočinout na deset minut a po deseti minutách se zase vrátí do práce. Ale tady u jednoho mistra to tak nefunguje. Ten jeden mistr prostě řekne, nebo ví se o něm, že vy tu kávu mít nebudete. Vy tu kávu prostě mít nemůžete, protože jsem to tak nastavil, tahle to prostě u mě je a tahle to prostě bude. Jo, a my jsme se naučili ho respektovat, protože je důležitý autoritu mít v úctě, ať už je to mistr, nebo ať už je to rodina, ať už je to učitelé ve škole, dejme tomu. Jo. A jednou uh, my tady to jako s víme, že jako, když prostě jeho chytneme do směny, tak víme, že dneska už to bude delší den, jo, než normálně. Jo, víme, že to bude delší a já najednou jsem dostal práci, já jsem, uh, měl jsem na starosti jednu práci, kdy jsem dostal pár lidí, aby mi s tou prací pomohli. Měl jsem nad tím má dozor a najednou, a jsem měl ten den toho mistra, který právě nedává nám ty pauzy na kafe. A ty lidi, ty, ty kluci, který mi pomáhali s tou prací, mi řekli, "Ale po dvou hodinách, ale my jdeme na to kafe, my jdeme na to kafe a jim říkám, ne, nebyl mě to bude to mít problém. <laughs> bude to mít problém. Ten mistr to prostě zakázal a já vám říkám, budete raději tady nebo bude, budete mít průšvih. A oni se na mě podívali. To teďka si to pamatuju, podívali se na mě tak, jako Kdo ty, že ty nám budeš, budeš ale říkat, ne jako, neřekli mi to přímo do slova, ale já jsem to tam od nich cítil, že ty přece nám nemusíš říkat, jestli máme jít nebo ne, to je naše věc. A oni řekli, ale víš co, my jdeme. A já jsem, řekl, já jsem dal takhle ruce a řekl jsem, ale není to správný, ale já určitě vás neudržím jo, na jenom místě. Jo. A tak najednou přišel ten mistr oblíbený a ten mistr se mě zeptal. Tomáš, kde máš ty, pra, ty, ty kolegy? Kde máš ty pracovníky? A já... <rý> <rý> nechtěl, nechtěl jsem, ne, nebylo, nechtěl jsem jako na ně donášet, ale on to pochopil. Naštěstí jsem nemusel to vysvětlovat, a on to hned pochopil a řekl, víš co, Německy mi to řekl, víš co, až přijdou, tak je okamžitě pošli za mnou. A už jsem věděl, že už to je prostě špatný. Jo. A já, jsem v tom, já v tom vidím tu, tu, tu autoritu, tu neúctu, protože já jsem je na to upozorňoval, s tím, že on prostě tahle to tahle, tahle, on si to nepřeje, on, takhle, on to tahle nastavil, tak, tak to tak musí být, i když se nám to nelíbí, jo, že někdy jdeme, někdy... Někdy jdeme tou cestou, kterou nás vede Bůh, nepříjemnou cestou. Někdy se nám to nelíbí a nutí nás to vracet se zpátky k těm věcem, které jsme dělali dřív. a Tak mi to ukázalo v tomhle tom, že když není ta úcta k autoritě, tak vlastně my si můžeme dělat, co chceme. Já, kdyby jsem neměl úctu, tak já vlastně bych asi spadl do, stejný, do toho stejného hnoje, co jsem dělal dřív. Ono je důležitý mít autoritu, mít autoritu v Bohu, mít autoritu k nadřízeným, mít autoritu k pastorovi, mít pa- autoritu k vedoucím. Tak tohle mi to ukázalo. A když přišli ty kluci, jenom abych to ukončil, já jsem tam něco vypisoval, tahle papíry, a oni na A já jsem je viděl, jak si je vzal na stranu, on si je nevzal někam za dveře nebo tak, ale viděl jsem je o pár metrů ode mě. A ten, jenom, jsem, jenom jsem viděl, ten, jak, jak tam s ním, u něho stojí ty kluci a ten mistr. Jenom, jenom tak prostě jo, já, on německy, takže já jsem ho neslyšel já jsem byl o něho dál a takhle jenom si dělal s tou rukou a, a, a mě už to stačilo, jsem říkal no tak ten jim teďko dává teď nejim teďko dává a tak najednou no, mistr odešel, řekl jim co chtěl a najednou tahle šli pomalu ke mně si <laughs> pomalu ke mně a já jsem, já jsem dělal, že píšu a tak <laughs> Takhle jsem se koukal a fakt takhle jsem, nechtěl jsem to s ním nějak jako rozebírat a jenom jsem se na ně v rychlosti podíval a oni. Hlavu dolů, hlavu prostě složili, hlavu dolů, že jsem měl pravdu, že jsem jim to říkal. A od té doby, doby už nemají žádný námitky a poslouchají a dělají to, co mají. Tak vlastně, když se vrátíme k té neúctě, tak dneska v dnešní době je moderní, je moderní neúctívat lidi. No, dneska je taková doba, že všechno vidíme na sociálních sítích a já jsem jednou viděl takový video, kdy, kdy vnuk, malý vnuk, no malý, mohlo by tak no 15 let možná maximálně, a viděl svůj babičku, jak hezky sičte na pohovce v obýváku Hezky si čte knížku, je tam hezky uvelebená s brýlema. A ten vnuk ji natáčí při tom, jak čte. A najednou vezme kýbl plný vody a poleje svůj babičku. Jo? Poleje prostě svůj babičku jenom kvůli tomu, aby měl sledovanost. Jenom kvůli tomu, aby se zalíbil lidem. protože Jak říkám, dnes v takový době, kdy ta neúcta je opravdu moderní v dnešní době. V dnešní době lidi natáčejí, jak dokážou si zneúctit uh, uh, lidi. Dokonce i v blízký rodině. Jo, babičku, svůj babičku, starší přes 70 let, představte si, jí polije kýblem studený vody, jo. ta babička chudák, jo, jak zjistila, že ho natáčí, jo, <laughs> jo? věděla, že to asi půjde na ten Facebook, ale i kdyby to věděla, i kdyby se, dejme tomu, mezi sebou domluvili, že to tak uděláme, uděláme to takhle, babi, já tě poliju vodou, jenom aby to ty lidi viděli, tak to dáme na... Dáme to, dáme to na ty sociální sítě, budeme mít sledovanost, vyděláme na tom něco, rozdělíme se, <laughs> aby to, aby to jako do toho šla. Ale, ale, ale ono, to, ono to má vlastně jiný, jiný ten kontext, že se ten člověk neuvědomuje, že vlastně ta úcta ani k té babice nebyla žádná. I když se dom, tomu mohli domluvit, jo, i když by se s váma domluvila někdo z vašich blízkých uděláme tohle, tak ty by si jenom z té podstaty k té úctě k ní řekl, ne, já to nemůžu udělat tady to přece. Ale věřím, že, věřím, že ono to vypravilo, že nebyli domluvený. Jo? Takže se to opravdu stalo jakože v té době jako opravdu. Takže tady tím jsem chtěl právě poukázat na to, že dnešní doba je tak zlá, že ještě my si libujeme neúctívat ty lidi. A dokonce i to natáčí, dokonce to zveřejňovat. A ještě za to sklízet potlesk, ještě za to sklízet uh, sledovanost, ještě být kvůli, díky, tomu, díky tomu nějakým způsobem slavný. Chtěl bych se posunout trošku dál. A je to tedy tentokrát v Novém zákoně, je to list Římanům, Je to list Římanům, je to 12. verš, teda 12. kapitola, 10. verš. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. A poštol Pavel říká, nejenom milujte se, milujte se bratrskou láskou, obyčejně. On k tomu ještě dodává, vroucně vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Mně se tady líbí, jak nám Pavel chce říct, že ať ti nestačí to, jak uctívá tvůj bratr toho člověka nebo tu autoritu, ale ať ho ještě předeženeš, ať ho ještě víc uctíváš než on, ať se předbíháte, ať ať spolu závodíte, nám chce tím způsobem říct, aby jsme uctívali našeho pána. Vroucně a navzájem se milovat bratrskou láskou. Nejen tak obyčejnou, ale vroucnou bratrskou láskou. Tak obrovským vzorem právě nám může být v té úctě boží trojce. To je otec, syn a duch svatý. A když se podíváme na ten vztah mezi Bohem otcem, mezi synem, a duchem svatým, jak to mezi nimi tak hezky funguje. Víte, v Biblii se nedočteme otec Bůh, otec Bůh když mluví o, otec Bůh. Bibli se nedočteme, že Ježíš dejme tomu řekne o otci, jeho te, ote, ote, To je Bůh otec Starého zákona, a Jeho teďko jeho nemusí to poslouchat. Já jsem ten, kdo přišel vám e, ukázat nový, nový pořádek. Takhle to není přece. Víme, že to tak není. Ale On řekne. Říká, já, já, bez mého otce neučiním nic. Ten, kdo vidí mě, vidí mého otce. A to samý, to samý zase Bůh, Bůh otec řekne o Ježíši. Neřekne, neřekne mu, Ježíši, teď buď ticho. já jsem dlouho ticho, teď budu mluvit já. Ale on řekne, to je můj milovaný syn, který já jsem si vyvolil. Jeho poslouchejte. A to samý zase Ježíš, Řekne o duchu svatým, neřekne na něho kašlete, neřekne, neřekne, on není tak důležité jako já, on není tak důležité jako můj otec. Ale když se podíváme, do, když se podíváme tedy do, do, Jana, do Jana Evangelia, do 14. kapitoly, 26. verše, ale co říká Ježíš, říká Ježíš, ale zastánce, duch svatý, kterého otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, vše, všecko co jsem vám řekl. Víte, vidíme, jak jeden druhému touží vyzdvihnout, oslavit, uctit. Takovou úctu nikde jinde nenajdeme. Mně se to strašně líbí, že jeden druhého vyvyšuje, jeden druhého uctívá, i když je to vlastně trojjediný Bůh. Tak tady prostě mi se strašně líbí, jak prostě Bůh řekne o Ježíši: To je můj milovaný syn, jeho poslouchejte. Ježíš řekne, bez Otce já neučiním nic. Já jsem nepřišel zrušit jeho zákon. Bez Boha já neudělám nic. Bez Otce. A Duch Svatý, tady mluví Ježíš v Duchu Svatým, že pošlu, pošlu příjmovce, který vám bude ukazovat, který vám, bude, který vám poradí, který vám bude nablízku, blízku, kdekoliv budete. A tohle se mi strašně na tom líbí, že, že to je strašně, 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 Krásný příklad toho, kdy to vlastně funguje, kdy to může fungovat i tahle mezi náma. Ať už jsme rodina blízká, protože vlastně všechno začíná nejdřív u rodiny. Pokud v rodině tohle nefunguje, tak to nebude fungovat ani venku. Tohle jsem si uvědomil, že pokud to nenapravíš v rodině první, tak já chceš napravovat věci venku. Takže tady to mi to strašně ukázalo, že je důležitý uctívat našeho pána, ke komu jsme uvěřili. Tohle mě to strašně pozbudilo. Zároveň, když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem byl pozbuzený, dotčený. To je super, že člověk nejenom nemusí sedět a poslouchat, ale člověk, když to připravuje, tak už je je pozbuzený z toho, co vlastně si připravuje. Takže já jsem za to děčný Bohu. Děčný jsem za to, že, že můžu můžu vlastně předávat dál to, co, to, co se mě dotklo. I když třeba nemluvím tak, jak bych měl, i když třeba nemluvím tak výřečně, ale, ale snažím, se, snažím se, snažím se, abyste to pochopili, aby jsem předal to, co, to, co, to, co, to, co mě se dotklo. Aleluja. Takže ti chci říct ještě jenom, když se vrátím k tomu verši Římanů, 12. kapitola, 10. verš. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování ústy předcházejte jeden druhého. Předbíhejme se. Ať nám nestačí to, jak tam Marko Hale miluje, Prvíš, že říkám to na tebe, jak zemlel Marko Hale, tam uctívá Boha, ale předbíhejme jeden druhého, předbíhejme se navzájem, ať nám to nestačí, to, co dělá ten druhý, ale ať ještě my víc můžeme uctívat našeho pána.